1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации, заблуждения и передачи на Первом Мистическом. Меня зовут Артем Буфтяк, моя сведущая Наташа Шашина. Привет-привет! И сегодня мы хотим обсудить третью волну коронавируса. Точнее, не саму третью волну О, коронавируса. Господи, нет! А скорее ее вероятность. Разобраться в том, насколько этот сюжет реален и будет ли новый этап пандемии, а главное, когда, нам поможет международный обозреватель бизнес-фМ и блогер Андрей Ромашков. Андрей, привет! Всем!
2: Привет! Привет, Андрей! Да, но ну, перед тем, как ты поздороваешься, я еще хотела бы дополнить титр Андрея, потому что он не только международный обозреватель радиостанции бизнес-фМ, он еще и с самого начала пандемии, анализировал все данные по ней. И, насколько я помню, достаточно много выпустил материалов на этот счет. И, наверное, нам сможет очень подробно рассказать и про статистику, и про прогнозы.
0: У меня есть весьма впечатляющая Excel-таблица, которой восхищаются незнакомцы. А всем привет, очень рад снова быть на подкасте «Не верю», потому что всегда и в своих работах, и за пределами бизнеса люблю бороться с булшетом и фейк-ньюс.
1: Да. Андрей это тот человек, который рассказал нам о QAnon, был новогодний выпуск, замечательной послушайте, он прекрасен, а у Андрея есть видео на ютубе, не менее прекрасное. Да, но сегодня мы говорим не о сумасшедших теориях, да, а о такой штуке, как третья волна коронавируса и вообще почему начали говорить Андрей о том, что она грядет, то есть с чего, с чего все вдруг как будто бы пришли к тому, что ребята...
2: Я даже больше скажу, вот недавно я ехала в лифте с человеком, который работает в крупнейшей в России сети частных медицинских клиник, и он сказал, просто вот у нас ни с чего зашел об этом разговор, и он просто говорит мне, а ты знаешь, у нас уже коечный фонд увеличили в связи с тем, что все готовятся к третьей волне. Андрей, ну насколько все ужасно? Вот, и кроме того, еще же есть объявление Путина, которое многие восприняли как то, что, ну, наверное, что у нас новый локдаун, я имею в виду по поводу майских праздников.
0: Ну, тут я сразу заявлю лейтмотив всего моего, наверное, сегодняшнего выступления. Это то, что у нас нет ни единой причины считать, что третьей волны в России не будет. Почему? Потому что во многих странах она уже начинается. Мы видим, что в Европе идут жесткие локдауны уже с середины мая. Евросоюз Брюссель объявил о том, что о том, что третья волна в Евросоюзе началась, она подступает все ближе к российским границам. Буквально на днях делал сюжет об этом на Business FM, то, что в Турции мы видим жесточайший локдаун до 17 мая, если не ошибаюсь, в Грузии запретили общественный транспорт до середины мая тоже. И так далее. Это, это в принципе, общая тенденция в странах близких к России, то, что сейчас поднимается заболевание с коронавирусом. Где-то кто-то еще выходит из второй волны, кто-то уже выходит из третьей. Это не обязательно у всех синхронно, потому что сейчас это не, вот не первичное распространение вируса, когда он появился в Китае, потом распространился в Европу, потом пришел в Россию. Но, в целом, очень многие страны уже с этим столкнулись. Некоторые прямо сейчас входят в этот период. И я не вижу, и я не видел авторитетных и достаточно убедительных мнений о том, почему мы можем считать, что этого точно у нас не будет.
2: А есть ли основания считать, что эта третья волна переплюнет первые две волны по заболеваемости? Ну вот глядя на Индию, например, где в сутки там сейчас заболеваемость просто ужасная, насколько я читала, там около 200 тысяч человек. Как-то вот о таких цифрах идет речь.
0: Более того, 300 тысяч человек, по-моему, уже 350 тысяч человек в сутки в последние дни было зафиксировано.
2: А Слушай, но я даже вот а, самую страшную вещь, которую я, так сказать, вынесла из всей этой ситуации, то, что я слышу про Индию, это то, что там как бы вирус мутировал, и образовался вот этот страшный там какой-то индийский штамм, который может и к нам тоже прийти.
0: Ну, про штаммы это отдельный разговор немножко, и, по-моему, у нас отдельная секция под это выделена. Да. Но, скорее всего, да, в Индии присутствуют разные штампы коронавируса в том числе наверняка британские поскольку британне с индиями там близкие исторические и деловые связи возможно это связано с распространением новых штаммов а возможно не только с ними или Совсем не с ними, а с чем-то другим. Можно обсуждать этот вопрос.
2: Ага. Слушай, и вот сейчас по поводу России, ну вот после того, как, собственно, у нас вот эти вот вели длинные майские праздники и так далее, я стал слышать много разговоров о том, что все, наверное, через там месяц-два у нас закроют авиасообщение полностью, ну, например... Тоже в лифте? Нет, это мне просто где-то навеяло.
0: Я про закрытие авиасообщений не совсем уверен, что это реалистичный сценарий, потому что я не совсем уверен, что он целесообразный, поскольку Россия уже долго достаточно была открыта во время распространения штаммов. Если бы мы хотели предотвратить попадание штаммов в Россию, нужно было закрывать давно-давно. Mm -hmm. И сейчас это может быть разве что таким... Дисциплинирующим, успокаивающим, может быть, популистским действием, если власти решат внезапно закрыть границы, потому что, в принципе, конечно же, британские штаммы уже выявлены в России, другие штаммы, скорее всего, здесь присутствуют. Ну, опять же, у нас нет причины считать, что это не так, поскольку куча туристов уже съездила, пообщалась, привезла родственникам гостинцы и коронавирус.
2: Uh -huh. А кстати, ну, вот ты думаешь, вот эти вот выходные, которые сейчас объявили, они связаны с тем, что в России заболеваемость
0: выросла? Очень спорный вопрос, поскольку так люди заражали бы друг друга на работе в mm -hmm. эти небольшие четыре рабочих дня, которые посреди майских, так они наверняка будут заражать друг друга на даче. Поэтому на тусовочках. Я бы, я, да, на тусовочках, на даче, где угодно. Я бы не связывал это исключительно с эпидемиологическими мерами, но вопрос скорее к высоколовым политологам, чем к... <смех> человек, который пришел говорить про коронавирус. Наверное, это
1: было фактором при принятии решения, но не уверен, что это единственный фактор.
0: Mm -hmm. кстати, но а... они
1: вообще, мне кажется, это же была как одна из официальных версий, что, мол, чтобы народ не ездил туда-сюда, <смех> блин, вот мы лучше <смех> в лучше в они просто да. вот отдохнут.
2: Вот, а, кстати говоря, по соцсетям сейчас ходит достаточно популярный фейк о том, что как раз на эти майские запретят по всей России продажу алкоголя. Вот, но это, но
1: это фейк. А, хорошо, это все слухи, это все предположения, но есть же вещи, на которые можно опираться. Вот, допустим, Андрей, ты в своем видео на Ютубе, посвященном третьей волне, ссылался на такую интересную штуку, как коэффициент распространения коронавируса, коронавирусной инфекции. И то, что этот показатель, если я не ошибаюсь, он показывает соотношение заболевших вот в ближайшие четыре дня к предыдущим четырем дням. Все верно, так. Так, и этот коэффициент растет. Я вот смотрел, что он нехило так растет за последнее время.
0: Ну, это очень чувствительный коэффициент, поскольку мы считаем только соотношение за последние четыре дня за, к предшествующим четырем дням. Угу. Эта штука может быстро флуктуировать, быстро меняться, поэтому, да, он меняется, но он достигает рекордных значений в отдельные пики, которых не наблюдалось там с начала условной второй волны. И это тревожный сигнал, который говорит нам о том, что направление графика общей заболеваемости в отдельных регионах России, так и в целом по стране, меняется и может продолжить подниматься вверх.
2: Ну у -у. И тут, мне кажется, мы подходим к важному вопросу, а, собственно, почему, если у нас есть вакцина?
1: Ну, это был третий вопрос. Ну, ладно. Ну Единственное, скажу, что вот на выходных я смотрел, коэффициент был в Москве 1,2. Это достаточно высокий коэффициент. От... Ну, любой коэффициент выше единицы – это высокий коэффициент, потому что он
0: означает, что за последние 4 дня заболело больше, чем за 4 предшествующие да, дня. Да, безусловно. И значит, в целом направление графика идет вверх. И, как мы понимаем из фундаментальных правил эпидемиологии, если у тебя ускоряется распространение инфекции, значит, для того, чтобы она перестала ускоряться, должно что-то произойти, чтобы изменились какие-то правила поведения людей, люди изменили отношение к этим правилам, изменилась там контактность людей в связи с э, отпусками или там окончанием работы школ. Но пока этого не произойдет, очень Ничего маловероятно, что просто волшебным образом люди, которые сейчас при сегодняшних условиях все больше и больше заражают, почему-то без видимой причины перестанут
1: все больше и больше заражать. Ну, к слову, в метро начали опять следить за масками. Вот я был, я негодовал, потому что как только мы в феврале, в январе вышли на работу, как будто бы все эту ситуацию отпустили, вакцина уже вроде все ну ходят, да. там кто-то привился, нормально все, локдауна нету. И перестали за этим следить, а сейчас уже хоть штрафуют. Вот, например. Безусловно,
0: это один из факторов, который сыграет роль. Будет ли его достаточно, я не уверен, поскольку, как мы знаем, по первой и второй волне его было недостаточно. И поэтому, наверное, он будет работать в совокупности с другими факторами, в другими мерами, которые будут приниматься властями в будущем
2: кстати, по поводу масок сейчас тоже ходит по соцсетям достаточно такая картинка, якобы выписка из исследований некого там э, Стэнфордское исследование о том, что маски неэффективны. Опять? И, да, опять это очень многие друг другу пересылают. При этом, ну на самом деле, если приглядеться, то можно увидеть, что это исследование никакого отношения к Стэнфордскому университету не имеет и вообще непонятно, чье это исследование и есть ли оно даже
0: так более того любое исследование это там десятки страниц плотного научного текста из которого делается сначала там выжимка абстракт так называемый в котором mm -hmm. говорится в целом суть исследования его основные выводы потом журналисты это пережимают свои подводки там лиды и основные тела статьи а потом какие-то люди берут делают это в посты в соцсетях и еще как-то пережимают эту информацию да еще более большой концентрации. И на каждом из этих этапов может произойти ошибка интерпретации okay. результатов, сложных результатов такого четко построенного эксперимента до пред, полной противоположности. Мы знаем кучу примеров таких Ошибок, и поэтому нужно очень аккуратно относиться к ссылкам на одно конкретное исследование, которое внезапно показало то, что противоречит нашему общему представлению о том, как, работают маски или нет, ну опасно да. ли вакцина. Ну, то нет, есть, там
1: исследование могло быть о том, что, допустим, маски плохо работают под водой. Дальше журналист пишет: маски плохо работают. И дальше в соцсети маски не работают. Маски плохо. Ой, маски плохо. Мы с этим сталкивались, но не будем останавливаться. Ладно. Не верю. Прежде чем мы перейдем к самому интересному вопросу по поводу вакцины, мне кажется, что многие тоже наши слушатели могут быть не в курсе, что третья волна коронавируса, она уже гуляет по Европе, и в той же Турции, как мы сегодня уже озвучили, а насколько там ситуация патовая? Потому что на по новостям... И почему ее Я закрыли? Периодически, периодически смотрю да. новости, там как будто бы об этом говорят, но не то, чтобы сильный фокус на это делать. Ну, что-то там в Великобритании не очень хорошо. Ну, это такой, ну и ладно. Если не ошибаюсь, в Турции сейчас заболеваемость
0: уже давно перевалила за 30 тысяч в сутки, ага. и... Возможно, приближаясь к 50, наверное, можно проверить и отдельно добавить. Но в Турции... Население... тысячи, да. Вот. Но
2: для Турции это много. В Турции
0: население вдвое меньше, чем в России. Примерно 70 миллионов человек. -хо -хо. Что значит, что для России турецкие 50 тысяч, это российские 100 тысяч. То есть вдвое больше, чем на самом страшном пике, самой страшной второй для России волны. Угу. При том, что в Турции была и первая волна, и вторая волна, судя по графикам турецким, если просто вы посмотрите, или если к подкасту можно это будет прикрепить снизу, ну, нарисовать, нарисовать официальную статистику Турции графиком, сфотографировать на сайте ВОЗ, и там просто видно, насколько она... Маловероятно или так нереалистично во время Первой и второй волны. Она такая ровненькая, ничего не меняется. Там сегодня 2349, завтра 2348, они очень четко вели статистику почему-то. И что нам говорит о том, что турки, возможно, немножко контролировали статистику во время второй волны, и теперь у них Катастрофическая третья. То есть у них, скорее всего, вторая была очень большая, так что они боялись показывать настоящие данные. Uh
1: -huh. И
0: теперь у них беспрецедентная для России и для Турции третья, что говорит о том, что даже в стране, в которой, скорее всего, реальная заболеваемость была больше, чем показывала официальная статистика, может быть такая коронавирусная катастрофа.
2: Все настолько плохо, что уже и не скрыть
0: совсем, uh -huh. да. Ну, а в Европе, получается, эта история просто началась раньше. В Европе, безусловно, история началась раньше. Это еще одна причина считать, что в России что-то может быть, точнее, что у нас нет причин считать, что в России ничего не будет, потому что во время первой волны в Европу она пришла раньше, в России думали, вот, повезло нам, хорошо у нас да -да -да. успели защититься, а потом она пришла. Во время второй волны в Европе все стало плохо, в России думали, что, наверное, все-таки как-то принесет, И вот она пришла, всю зиму была, точнее, первую половину зимы у нас была вторая волна. И сейчас в Европе все уже достаточно плохо, но некоторые страны уже даже выходят из третьей волны пик, mm -hmm. по крайней мере, пока что пройден. И в России сейчас есть определенные признаки подъема заболеваемости. В частности, в Москве, например, в марте средняя заболеваемость в день была примерно полторы тысячи человек в сутки, а сейчас уже две с
1: половиной.
0: То есть mm -hmm. это рост на 60%, более чем в полтора раза, что говорит о том, что тренд на подъем задан.
2: А во время второй волны как было приблизительно? Во
0: время второй волны скачок был очень резкий. Вероятно, все постфактно мы можем говорить, что это связано с возвращением детей в школы, потому что он как раз произошел в середине сентября mm -hmm. или там, во второй половине сентября. Мы не уверены, что это так. Может быть, это возвращение запусков, может быть, просто общая расслабленность населения. Сейчас подъем более медленный. Возможно, это признак того, что вторая волна будет слабее, потому что там разные факторы. Многие переболели, некоторые вакцинировались. Но, возможно, это просто начало такого большого тренда. Первый вот этот подъем экспоненциальной кривой, потому что мы видим это в других странах. Такое, возможно, в Индии, например, тоже сейчас достаточно серьезная, не беспрецедентная, но достаточно серьезная новая волна вируса, и она начиналась тоже таким очень постепенным постепенным подъемом, а потом вышла в пике. Угу. Точнее, не в пике, а как-то наоборот.
1: Ну и вот... Э Новость о том, что миллион москвичей привили, она как будто бы должна всех успокоить, но это не отменяет того, что преодолели отметку в тысячу новых госпитализаций, прирост на 35% заражений и возвращение к уровню 10 октября. И вот вроде у нас есть вакцина, но... Андрей, правда ли, что Россия катастрофически отстает по уровню вакцинации от других стран. То есть если сравнивать количество населения уже вакцинированных в Чили, к примеру, и в России, то там разница будет ну, в десятке раз. Или
2: в Израиле,
0: например.
1: Ну, Ой, я раз, бы не раз, говорил разы. про
0: катастрофическое отставание, поскольку все-таки Россия опережает мир несколько по темпам вакцинации, в среднем по миру она несколько медленнее, чем в России, на душу населения. Но Россия отстает от ряда стран, которые, безусловно, удобно проводить в пример. Конечно же, Израиль, конечно же, ряд ближневосточных монархий, которые закупили вакцины у всех, и всех ими вакцинируют, например, в Арабских Эмиратах. Угу. Закуплено четыре разных вида вакцин Pfizer, AstraZeneca, спутника, китайская синафарм. Ого, а они бесплатно вакцинируют население? Да они бесплатно вакцинируют население но ну, у них как бы нефть все еще есть, mm -hmm. и поэтому они это делают. Но действительно Россия от них отстает. В России сейчас, по последним данным, в пятницу минувшую Медведев сказал, что у нас 11 миллионов получили первую дозу. Голикова в тот же день сказала, что в районе 7 миллионов, 7,5 миллионов получили обе дозы. Это... Ну, небольшие проценты это там. И я это смотрел, около 10%. 7%. 5-6%, угу. по-моему. То есть 5% обе дозы, 7% одну угу. дозу. Это, этого, безусловно, недостаточно для образования коллективного иммунитета. Конечно же, это будет фактором, который будет замедлять распространение вируса, потому что это же не какая-то такая отсечка, то, что вот ниже коллективного иммунитета все заболевают и умирают, а выше все резко перестают заболевать и умирать. Но
1: этого самого по себе недостаточно. Ну, к слову, просто о числах. В Израиле это 50% населения уже mm -hmm. получило хотя бы одну дозу. В Чили около 40%. Ну, понятно, что это не то чтобы предмет для какого-то невероятного сравнения России и этих государств, просто это скорее о том, что, имея вакцину, почему-то... Почему-то, вот к слову-то, почему э, люди-то не спешат вакцинироваться? У нас же был момент, когда вакцин было много. Сейчас вообще поговаривают, что дефицит есть. В регионах есть, в Питере есть дефицит. Но это, опять же, как есть такая информация. Официально я не слышал о дефиците вакцины в России. Но когда была возможность, дефицита не было у меня почти все окружение, но там сильно сомневалось или прям шло в отказ, что мы, ой, нет, это, это, это опасно, сырая, сырая вакцина. Сырая, конечно. Сырая, сырая. вакцина, сырая, да.
2: сырая. <свят> 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 у меня даже есть немного статистики, которая проводилась в конце прошлого года. Собственно, был опрос Ливада центра в декабре прошлого года тогда половина россиян была не готова сделать прививку, и среди наиболее популярных причин говорили, что 30% хотели дождаться окончания испытаний, 26% боялись побочных эффектов. И тогда же исследователи из Ранхикса, там у них есть прям группа, которая занимается исследованием, так сказать, слухов, фейков и так далее, они изучали репосты о вакцинах. И оказалось, что чаще всего пользователи пересылали друг другу слухи о том, что прививка от ковида становится причиной страшных болезней. На втором месте был такой социальный страх, что за отказ от вакцинации уволят. А третье по популярности было это миф о чипе в прививке. Ну и, кстати, остальные версии тоже были не Про менее... Про бесплодие еще было. Да, не менее удивительные были остальные версии, вот, что вакцина вызывает бесплодие, что под видом прививки от гриппа, вот ну, тогда же была вакцинация от гриппа, что будут тестировать вакцину от коронавируса. Еще, что прививка наносит на тело печать «Антихриста». И через вакцину будут убивать, чтобы остался только миллиард людей. Вот так. По Господи. поводу регионов,
0: где ну. хватает или не хватает вакцины, я на днях пробежался по новостям региональных изданий, о а том по запросу, там, дефицит вакцины или нет дефицита вакцины. Есть регионы, где об этом прямо заявляет губернатор. Я сейчас, к сожалению, не вспомню. Прямо о дефиците, что не да, хватает. В такой-то области одна проблема – дефицит вакцины. Ага. Это цитата. То есть, все-таки не слухи. Видимо, насколько серьезный дефицит, непонятно. Может быть, там чуть больше хотят вакцинироваться, чем привезли вакцины, не то чтобы ее там нет. Просто в этой конкретной области об вакцину всем регионам поровну, на душу населения, а в этой области была больше готовность людей вакцинироваться, поэтому они испытывают недостаток. В других регионах, наоборот, прямо заявляется, как в официальных, так и в других источниках, что дефицита нет, мы несколько раз Производили такой замер для бизнес-фм настроения по регионам, просто обзванивали жителей и спрашивали, как у вас можно вакцинироваться. Во-первых, подавляющее большинство тех, до кого нам удавалось звониться, они против вакцинации, потому что, видимо, большинство россиян не доверяют вакцине. Во-вторых, многие говорят то, что там, в некоторых регионах по слухам сгоняют бюджетников на вакцинацию и так далее. В общем, такие анти пиар меры, которые приводят к росту показателей краткосрочных сейчас, чтобы можно было читаться. Мы вакцинировали там столько-то тысяч человек. Но на самом деле люди об этом узнают, и им кажется, что им пытаются это впихнуть в mm -hmm. лодку через силу, и не идут вакцинироваться сами. Поэтому я не думаю, что картина какая-то равномерная по России, что везде дефицит или везде, наоборот, предостаточно вакцины. Но мы знаем, что в Москве ее до черта. Можно записаться хоть на сегодня, хоть на завтра. Всегда найдешь поликлинику. По крайней мере, когда я это в последний раз помню. Или в
2: торговом да. центре сейчас, даже сейчас. сейчас. Ну, я
0: просто проверял, заходил на сайт вот, поликлиники, где я вакцинировался еще в декабре. Да, график И...
1: был пустой. Видел, mm -hmm.
0: что на следующую неделю сотни свободных слотов. Видимо, так примерно в каждой московской поликлинике. То есть, это десятки тысяч э, свободных слотов на ближайшую неделю в Москве. Но пока вакцинировали сколько там? 1 миллион, это примерно 8% населения Москвы. Наверное, какая-то часть не вакцинируется, потому что они уже переболели. Какая-то часть, как я знаю по своему приятелю... Не вакцинируются, потому что они считают, что они наверняка переболели, mm -hmm. потому что они не соблюдали никакие ограничения. И поэтому они по умолчанию считают, что я, наверное, уже переболел. Поэтому, что мне вакцинироваться? А вакцина же сырая. Сырая, конечно, да. Это сырая.
1: популярная, кстати, история: что я же болел. Поэтому, чем мне? Ну, кстати, но первое же время действительно официальная позиция была тоже: что если вы болели в ближайшие 3-4 месяца, мол, то вам не стоит. Но, наверное, это было из расчета, что государство просчитывало вероятности, что сейчас все как ломанутся, и лучше вакцинировать тех, кто не болел, то есть, наверное, с этой позиции. Ну, возможно, А да. получилось, что mm -hmm. никто не ломанулся. Вот у меня отец в области две недели назад спокойно записался и вакцинировался. Бабушке у меня 77 лет, она вакцинировалась, кстати, когда разрешили вакцинироваться пожилым людям. Теперь еще
2: тысячу рублей сможет получить.
1: Об этом я не слышал. Это тоже какой-то слух, миф, фейк? Нет, пост? это
2: не фейк. Действительно, там будут давать тем, кто старше, по-моему, 60 лет и сделал прививку. За а вот.
1: храбрость косарь, Господи, какое!
2: Ну там не, не, не ну, в денежном выражении, а там не знаю, ну, карта пятерочки.
1: Наверное, если
0: у нас есть очень четкая координация по регионам, то можно следовать просто рекомендациям конкретных властей в конкретном регионе и вакцинироваться или не вакцинироваться переболевшим. В зависимости от рекомендации, если вакцины в регионе достаточно, можно не вакцинироваться mm. подождать, потому что в принципе какой-то уровень защиты у тебя есть. Если ее достаточно, то лучше перевакцинироваться, потому что, как мы знаем из исследований того же Центра Гамалие, уровень антител после вакцинации выше, чем уровень антител после болезни. Потому что в результате вакцинации они вырабатываются исключительно специфические антитела, которые эффективны против вируса, и поэтому уровень специфических антител, которые нейтрализуют вирус, он, он выше. выше, и поэтому защита, скорее всего, по имеющимся сегодня данным, более там, серьезное от вируса, более эффективное. Поэтому, в целом, я рекомендую всем своим знакомым, которые когда-то там переболели, перевакцинироваться, потому что большинство моих знакомых живут в Москве, поскольку здесь вакцины достаточно, судя по всему, лучше перевакцинироваться. Ничего плохого от этого не будет точно.
1: Я просто добить историю про вакцинацию Я просто видел что прекрасный заголовок на фонтанке Кажется про то, что мы из Питера Короче, едем вакцинироваться за счет Собянина Потому что в Питере не можем И там просто паника, ужас Закрывают центр вакцинации и я такой, ну черт знает, правда это или нет
0: Я тоже слышал такое, такие данные От там, некоторых контактов моих в Петербурге Но не могу их подтвердить или опровергнуть Независимо Не верю
2: Ну, мне кажется, самое время перейти к возможной опасности от вакцины, вот, по крайней мере... Нет,
1: про Нет. чувака надо сначала поговорить. Вот Андрей сказал, и я сталкивался с этим кучу раз, что вакцина сырая, и я не понимаю, почему многие люди вот как в догму верят то, что именно от центра Чумакова вакцина будет просто вот невероятная и... Она защитит всех, спасет, поэтому сейчас я буду рисковать, сидеть, не вакцинироваться, ждать, и когда она появится, я вакцинируюсь.
0: Я знаю, почему я думаю, что я правильно представляю себя. Потому что люди пытаются оправдать свое такое интуитивное желание не вакцинироваться сейчас. А, отложить просто. А mm -hmm. поскольку у эпивак короны несколько больше пиар-проблемы, чем у чувака... Ну, точнее, у Ковивака, если быть честным, то есть, в смысле, если быть точным, потому что они думали назвать ее чувак, потому что Чумакова вакцина. Ага, но угу. они решились и поэтому остановились на Кавивак. Ну так вот, а Ковивак, в принципе, у нее хорошая репутация. В принципе, это старая проверенная технология. Вакцина вирус, ослаб... будет деактивированная, когда выключенный деактивированный а, вирус, так мертвый так. вирус, можно угу. так попроще говорить. Поэтому к ней как-то появилось такое народное доверие, которое, я думаю, не выльется в то, что как только она появится в одном доступе, все побегут, ей вакцинироваться. Просто люди найдут себе другую причину оправдывать да. свои вот эти вот э, фобии.
2: Лучше я дома посижу или там какого-нибудь Pfizer дождусь.
1: Просто, Андрей, к слову, тоже ты рассказывал, посвящал даже отдельный ролик у себя на канале тому, что, например, с векторовской вакциной все очень странно. То, что есть информация о том, что после нее нету антитела, так к слову, оговоримся, что первая вакцина, она от, собственно, «Спутник», и она от «Гамалеи». Вторая вакцина – корона, Да, «Векторовская». И третья вакцина – это как раз-таки от Чумакова «Ковивак». Первые уже все давно пользуются, вторая все еще на каких-то, на этапе...
0: Обе, обе вторые вакцины, вторая и третья, а, на третьей фазе.
2: То есть ее еще никто особо не пробовал?
1: Ну, они, в принципе, завезены в
0: регионы, в регионы и, в принципе, кому-то вводятся, но при этом они не завершили третью фазу испытаний, даже не представлены предварительные ее результаты. Угу. Какие были представлены по спутнику, и какие, собственно, дали толчок запуску широкой программы вакцинации.
1: То есть говорить о том, что там в скором времени можно будет прийти на планшете в поликлинике, выбрать одну из трех вакцин, choose your fighter.
0: Ну, я думаю, что в обозримом будущем такое будет, но нужно понимать, беспокоиться по поводу новой вакцины абсолютно нормально. До того, как представлены результаты третьей фазы испытаний. Действительно, у короны были несколько пиар факапов, которые привели к тому, что доверие к ней крайне низкое, даже ниже, чем к спутнику на этапе до третьей фазы испытаний. А это надо потому постараться. Что, потому что мы помним, как в конце лета, в начале осени, все очень сильно подозревали спутник, авторитетные издания в нем сомневались, потому что было очень мало данных, потому что не было еще публикаций, или были только очень ограниченные публикации в научных изданиях. И подозрения в таком случае абсолютно оправданы. Но, безусловно, мы должны, мы верим и надеемся, что у наших разработчиков все получится. И очень с нетерпением ждем окончания третьей фазы испытаний вакцины epivac короны и вакцины ковивак, по которым мы сможем судить об их эффективности. Пока что есть подозрения у участников испытаний, что они не могли выявить антитела, произведенные в результате вакцинации этой вакциной обычными тест-системами. Потом в Роспотребнадзоре заявили, что нужна специальная тест-система для этого, которая коммерчески недоступна, доступна только в, в центрах вакцинации той же вакциной EpiVac-Corona. И были некоторые частные исследование организованное участниками испытаний, которые там попросили лабораторию некоторую провести тест сыворотки вакцинированной этой вакциной на нейтрализацию реального вируса, и у них не получилось ничего вроде бы. Но это, конечно, не опубликованное научное исследование, в научном журнале не рецензированное. Поэтому тоже у нас есть определенная степень доверия, но Спорный. не стопроцентная, и поэтому мы все с нетерпением ждем окончания третьей фазы обеспечения. Пока что разговоры о том, что Корона и КВВАК будут эффективны или будут неэффективны, это все вилами по воде. Угу. Мы ждем и надеемся.
2: Ага. Все-таки по поводу спутника... Тем, мы уже можем перейти к этому вопросу. Но по мы можем опасности. перейти к этому вопросу. Наконец. Но,
1: но, хорошо, давайте перейдем к этому вопросу. Задавай.
2: Была публикация онлайн-издания EU Observer.
1: От некой ну, евро, секретной... типа, евро да, да,
2: да, некой секретной информации о том, что была даже смерть четырех пациентов, якобы после вакцинации спутником ВИ, а, Что это такое? Это не знаю, притянутая за уши информация, откровенный фейк, или действительно там есть доля правды? Или ну, вообще это правда?
0: Я бы сказал так, это. Издание, безусловно, можно обвинить в избирательной и сенсационистской, простите, выражение, интерпретации данных. Что они утверждают? Они получили из источников Европейского медицинского агентства, которое проводит сейчас тестирование и изучение вакцины Спутника, готовится к ее, надеюсь, регистрации, информацию о том, что им поступила утечка из России, о отчетах по случаям смерти людей, которые в недалеком прошлом до своей смерти получили прививку Спутникови. Они выносят заголовок то, что после спутника ВИ умерли 4 человека, сообщает EMA. Но а
2: после они из-за...
0: Маски плохо. Очень сенсационистский заголовок. Если вчитаться, каждый из этих случаев можно по-разному интерпретировать, потому что люди в целом, это, это совершенно нормально, что люди с определенной частотой умирают. Если пересчитать просто стандартную смертность в России, допустим, с 2019 год, когда еще никакого вируса не было, в целом мы знаем, что на тысяч человек, то, что за месяц умирает каждые 960-е. Я считал для своего ролика, для YouTube-канала. И поэтому, если посчитать, сколько, допустим, из 7 миллионов вакцинированных умерли за месяц, это примерно будет 7 тысяч человек. Числа,
1: да.
0: угу. Они умерли от разных причин, от там, сердечных приступов, от аварии от чего угодно. Кирпичар. Но в целом, для понимания просто масштабов, из числа всех вакцинированных, сейчас уже это не 7 миллионов, когда я делал было 7, сейчас уже 11 миллионов, это еще больше, естественно там около 11 тысяч человек примерно они умерли от разных причин. И по каждому из них, если у нас хорошо работают органы там, регулирования в медицине, должен быть, безусловно, такой отчет. Поскольку, конечно же, мы должны отслеживать такой тревожащий всех вопрос, как потенциальные побочные эффекты вакцины. Но при этом брать из этих, безусловно, существующих 11 тысяч отчетов, Четыре из них, которые кто-то там куда-то слил, и говорить в заголовок «бабам!» «От спутника умерли четыре человека», когда он как раз на волне вот этих вот рассказов про то, что от AstraZeneca и от любых других вакцин тоже все чуть ли не как мухи мрут, что, конечно же, не так. А это неправильно, я как журналисты осуждают это издание, и, конечно же, нельзя делать из этого вывод, что спутник хоть сколько-нибудь опасен. Конечно, да, нужно изучать этот случай, но пока нет причин считать, что какая-либо из этих смертей связана непосредственно с вакцинацией.
1: Кстати, 9 апреля Росподрепнадзор сообщила о нулевой смертности среди привитых спутником. Но даже если опираться на независимые исследования по открытым источникам, то статистика у спутника намного лучше, чем у Pfizer. В три раза выше у pfizer предполагаемая смертность. Астрозенок тоже в среднем выше от него, смертность тоже предполагаемая. Опять же, это то, там на что можно опираться с некоторой долей скепсиса. То есть летальность составила 39,4 случая на 1 миллион введенных доз у Файзера и Биотех. У Модерна 20 случаев, у Астрозенока 12, у Джонсона и Джонсон 7, у Спутника он равен 2. Да, вот даже то, если мы нашел.
0: учитываем эти 4 случая... Да. то тогда это условно два потому что там ну в условно пересчете. пересчете да да и поэтому не нужно бросаться на эти головки. СМИ в каком смысле в заложниках, поскольку есть в обществе такой интерес к таким темам, они вынуждены либо не давать их, либо пытаться давать, как мы с вами в таком, в обратном ключе, то есть мы берем острую тему и потом опровергаем вот эти вот страхи и фобии, которые накапливаются в обществе и в медиапространстве. Либо некоторые СМИ поддаются искушению или поддаются там, своим собственным представлениям о том, какие вакцины опасны. Это европейские СМИ, оно говорит, вот это российская вакцина, там что-то. И поэтому публикуют такие панические заголовки. Не верю!
2: Слушай, а с Астрозенекой что на самом деле? Ну, просто вот вокруг именно этой вакцины я очень много слышала, что действительно там после нее и там тромбы, и люди умирают. Так действительно она опасна, и от нее отказываются?
0: Я думаю, что если мы сейчас будем очень глубоко закапываться в тему, мы потратим больше часть подкаста, и, но при этом будет не очень интересно. Я думаю, что нужно следовать рекомендациям властей той страны, в которой вы живете. Мы живем в России, у нас Астрозенеки нету, и вряд ли в ближайшее время будет. Поэтому, скорее всего, Астрозенека... Практически на 100% на 99,9% безопасно, угу. даже если подтвердятся те случаи, подтвердятся их связь с э, вакцинацией. Более того, безусловно, даже если они подтвердятся, Астрозенека и любая другая существующая на сегодня вакцина безопаснее, чем риск заражения коронавирусом или заражения своих родственников коронавирусом. И поэтому это даже не вопрос. Угу. Нам хочется об этом говорить, потому что вот такие вот мы животные, которые хотят постоянно цепляться за вот эти вот Страшные факты, которые, в принципе, могут как на нас повлиять, но лучше этому не поддаваться, я рекомендую.
2: Просто я почему спросила, на почве вот этой вот всей паники вокруг Астрозенеки даже возник тоже один фейк, как будто бы была в России уже первая смерть от Астрозенеки, и что умер екатеринбургский бизнесмен, некий Сергей Шмотьев. Об этом сообщили телеграм каналы что вот бизнесмен погиб, якобы после сделанной прививкой вот этой англо-шведской вакцины, и якобы он уже похоронен на одном из кладбищ Екатеринбурга.
1: И что я он восстал? Не знаю, вот. Од
2: однако оказалось, что бизнесмен на самом деле жив. Вот, по крайней мере... Это потому, что И... его
1: спутником привили
2: И подконтрольная ему компания опровергла сведения его
1: якобы смерти. Я
0: хотел Да, вот пролетает такая новость по телеграм-каналам. Потом все рассказывают, о господи, в России первая смерть от Астрозенки. Возможно, в скобочках, маленькими буквами. А потом, когда это опровергается, ну, это не всегда имеет такую же широкую привлекательность для аудитории. Поэтому не всегда ставятся на такие же позиции на главных страницах сайтов разных изданий. Поэтому гораздо больше людей узнают о том, что это, возможно, произошло, но гораздо меньше людей узнают о том, что на самом деле это не произошло вообще.
2: Ну и еще один хочу рассказать фейк о вакцинах, в принципе, обо всех уже несколько недель назад в мессенджерах стало распространяться сообщение о том, что в вакцинах от коронавируса есть тяжелые металлы, и их можно определить с помощью тепловизора. А такую, да, можно увидеть такие скриншоты, где, значит, какой-то мужчина рассказывает, что он сделал поддельный сертификат о прививке. Ну, типа, там как-то мама помогла сделать, типа, он прививку не сделал, но, но для того, чтобы он ездил, и мы Конечно. сделали поддельный сертификат. Вот, но на досмотре в аэропорту он не прошел проверку тепловизором, потому что там аппарат не уверен, видел тяжелых металлов, и ему сразу такие, типа, ну, нет, ты на самом деле не сделал прививку. <laughs> вот. Якобы они должны были Кайф. остаться в нем да после того, как он вакцинировался.
0: То есть, если тепловизор, то, значит, после вакцинации должна меняться температура тела, и, судя по этой версии, она должна оставаться либо очень высокой, либо очень низкой. Но в целом у человека такое достаточно хрупкое тело в смысле температурного режима, и мы не можем жить при каких-либо температурах там от 30 с чем-то градусов до 40 и немножко градусов. Поэтому не вполне понятно, как тепловизор собирается отличить. Ну как тяжелые металлы, они по
1: твоей кровеносной системе циркулируют, и тепловизор прям видит, как вот они, частички металла, они от сердца к ногам у тебя полетели, угу. и все. И они такие свой-чужой, Прошел э, оценку в аэропорт. Но это,
0: это все восходит к одной группе таких страхов про вакцину, страхов антивакцинного движения, про тиомерсал и ртуть, которые якобы там используются в вакцинах и убивают людей. Это, конечно же, не так. Тиомерсал используется или использовался в некоторых вакцинах в прошлом в качестве э, ну, можно сказать, консерванта. Это такая штука, которая позволяла хранить угу. вакцину более долгое время для того, чтобы доставлять ее в более отдаленные регионы и вакцинировать. А люди пугаются, что раз ртуть, значит смерть. Мы же все знаем, что градусник, если разбил, да. нужно там из квартиры тоже. эвакуироваться. Но, конечно же, как люди, которые все-таки проходили химию в школе, мы знаем, что разные элементы в соединениях с другими элементами имеют разные свойства. Например, H2O вода. Это водород и кислород, которые, в принципе, летают в воздухе. Там, если поджечь водород, да и, в принципе, кислород, они взорвутся. В отличие от воды. Так что, в принципе, одни элементы, если соединить с другими элементами, одни, значит, что у них те же свойства. И да, в некоторых вакцинах, когда там использовался Тиумерсал, то есть соединение артути, но связанное с артутью, это уровень третьего класса. Так
1: получается, в Европе чем сейчас людей прививают?
0: В Европе в основном прививают и продолжают прививать всех астрозанок и некоторые ага. страны. Вот это вот вот ужасно. Ну да, там есть некоторые перетягивания канатов того, что европейцы одновременно подозревают астрозанок общественное мнение требует какого-то там расследования, проверок. И европейцы немножко обижены Астрозенку, то, что она их поставила в конец очереди при поставках. Ну, тут тоже спорный вопрос, потому что европейцы немножко протупили и долго слишком заказывали у AstraZeneca, обсуждали, там у них должен быть консенсус всех стран для того, чтобы принять решение совместной поставок. поэтому они чуть позже подали запрос, а потом, когда начались поставки, им сказали, ну, сейчас мы другим поставим, те, кто раньше сказал, потом вам. Они такие, нет, нужно всем поровну, ну, это там, всем в равной пропорции, в пропорции контракта, пропорции населения. И, опять же, вот это перетягивание каната привело к тому, стало одним из факторов того, что европейцы подозревают и ограничивают уколы AstraZeneca, но при этом у них других вакцин особенно нет, потому что там большинство поставок Пфайзера и модерны, они на второй квартал 2021 года. Он сейчас вот начинается как раз. И mm -hmm. поэтому в основном они вакцинируются от AstraZeneca, и других вариантов пока нет.
1: То есть, получается, решение принимается в Евросоюзе консолидированно. Это не то, что каждая страна может для себя определить, а ты говоришь, они договаривались?
0: Там есть некоторые надструктуры, которые произвели закупку или там, подписали контракт о закупке большой партии вакцины, которая равномерно распределяется между странами Евросоюза. Поэтому, mm -hmm. если, например, посмотреть на графики доли вакцинированных в каждой из страны Евросоюза, они примерно ровно идут, потому что они все Получают одинаковую долю вакцины и распределяют ее между населением. Некоторые раз быстрее, некоторые медленнее, mm -hmm. поэтому там где-то они немножко расходятся. Но некоторые страны собираются закупать вакцину отдельно. Это каждый раз вызывает некоторые обсуждения в СМИ. И вот как раз это одни, одна из отдушин для спутника, который может быть закуплен.
1: А почему он до сих пор? То есть просто как мне это представляется? «Спутник» — это была одна из самых первых вакцин, которые, в принципе, выкатили, если я не ошибаюсь. Да,
0: да, ну, там первая Но... волны вакцин.
1: Да-да-да, и при этом она все еще не присутствует там в Европе, хотя вроде как у них есть доверие к России. Сейчас, по крайней мере, вроде поле более-менее дружественное. Что ж так долго-то? Это политическая была история? Просто как бы, нет, мы не доверяем России, вы плохие?
0: Безусловно, поскольку многие решения принимаются в Евросоюзе консенсусом, мнение отдельных стран, которые крайне не доверяют России, играет большую роль. Например, стран в заявляет заявляют достаточно радикальную позицию, что мы не хотим эту вакцину, и в качестве одного из факторов они называют, что это будет политической, политической победой России. Мы не хотим вакцинироваться, потому что это будет политическая победа России. Но это отдельные политики, иногда ну, на да, стране да. тоже заявляется. И поэтому это усложняет сертификацию. Плюс российские ученые не очень любят и не очень умеют интегрироваться в международную научную систему. Поэтому угу. у нас такие задержки были с публикациями про спутник Поэтому к публикациям были определенные вопросы, потому что просто это не очень привычно для нас. Те вакцины разрабатывались внутри европейской системы, все о них все знали, все данные были там чуть ли не открытыми. И поэтому их проще было открыть, проверить, можно было начать делать заранее, к ним было больше доверия. Российская вакцина – это некоторое чужеродное Темная тело лошадка. в европейской научной, ну, в международной научной системе, и поэтому ее сложнее сертифицировать. Сейчас вот там, вроде бы собираются приехать европейцы смотреть на наши производственные предприятия мощи. для вакцины, да, мощи, что, чтобы, чтобы наконец-то ее уже
1: сертифицировать. Будем надеяться. Понял. Спасибо, Андрей. Потому что это тоже был такой интересный вопрос, чем они тогда вакцинируются. Получается, спутником не так-то много и стран сейчас пользуются.
0: Нет, стран до черта. По-моему, у нас очень много, по крайней мере, контрактов на поставку в, во всякие малые страны. Да, у нас да, много да, вот таких малых разве союзников что. или партнеров в регионах там, Африки, Южной Америки, Азии. Но Брикс. ключевые страны... страны практически... Брикс. Ключевые страны Европы и западного мира еще не закупают вакцину. Слушай,
2: Россия. а Китай там, допустим?
0: У Китая своих вакцин до черта. На самом деле, Россия очень пиарила спутник как первую зарегистрированную вакцину. Тут, во-первых, мы дали регистрацию, то, что мы называем регистрацией, после второй фазы испытаний. А потом типа провели сертификацию после третьей фазы. Но, на самом деле, сам факт, то, что у нас называется сертификацией после третьей фазы, это то, что у европейцев и у американцев называется регистрацией. И поэтому она формально, да, первая зарегистрированная вакцина от коронавируса. Но просто ей регистрацию, то, что мы называем регистрацией, дали раньше. Плюс китайцы дали первое разрешение на экстренное использование вакцины, по-моему, еще чуть ли не в конце предыдущего мая. Они там военных начали вакцинировать, поэтому если говорить про первую примененную вакцину широко от коронавируса, то это были китайцы. Не помню, к сожалению, бренд. Но у них достаточно своих вакцин. Им неинтересно было бы, наверное, закупать российскую вакцину.
1: Не верю. Ну и в завершение тогда, Андрей, как ты оценишь, в принципе, перспективы и риски для России, когда третья волна наступит? Потому что можно, наверное, говорить не если, а когда. Это вопрос времени, скорее всего. Ну, мы что с экономикой станет, с нашим, не знаю, жизненным укладом?
2: Что же будет с Родиной и с нами?
1: Да. Возвращаясь к литмотиву про то, что
0: у нас нет причин считать, что она не наступит, давайте еще раз пробежимся. Мы не видим массовой вакцинации россиян. Те проценты, которые заявляются официально, этого точно недостаточно для того, чтобы обеспечить коллективный иммунитет. Мы не видим, чтобы достаточно россиян переболело коронавирусом. По официальным данным, по России это 3,3%. Получили 3,3% россиян получили диагноз коронавирусной инфекции. Но, может, все-таки больше. За все время пандемии. Понятно, что реальное число контактировавших с вирусом, наверное, больше. Но, как мы видим по Турции, где тоже достаточно высокий процент, вероятно, был заболеваемости, даже когда статистика контролировалась, это их не спасло от новой волны. Поэтому mm -hmm. и тут тоже мы не можем надеяться, что то, что все уже переболели. Кому еще болеть, болеть больше некому, значит, третьей волны не будет. Тут э, тоже надежды возложить нельзя. Ну, и мы видим, что во всех практически во всех соседних странах. Третья, там, четвертая, где-то вторая волна уже началась или начинается. И поэтому тоже можно надеяться только на то, что мы, русские, знаем Бог, но во время первой и второй волны это не очень помогло. Возможно, это было испытание от Бога, если мы оперируем в таком, в таком, как бы, в таком поле. Поэтому и по поводу третьей волны это может быть третьим испытанием. Очень подсказочного получается три волшебные числа все-таки.
1: Ну, а локдаун будет? Что с экономикой произойдет? Ну, хотя бы так, приблизительно какие-то у тебя есть предположения? Если локдаун будет? Судя по
0: тому, что мы видим, у стран есть в целом две стратегии. Некоторые усиливают э, Меры. жесткость локдауна с, с течением времени, потому что там крайне высокая цена человеческой жизни. Например, там Израиль вводил жесткие локдауны каждый раз, э, в некоторых смыслах даже все более и более жесткие, там все более и более четкие обозначенные границы. Другие страны, наоборот, больше ослабляют подход и как-то там пускают все, если не на самотек, но отдают на откуп людям, которые потом сами принимают решение им вакцинироваться или им ограничивать свои контакты и так далее. Судя по всему, Россия идет в основном по второму пути. Вряд ли третий локдаун будет жестче второго или уж тем более жестче первого. Такого я не ожидаю. Хотя, конечно, в этом смысле власти очень зависит от новостной повестки, от тона освещения всего этого. И если опять пойдут там вал новостей про люди лежат в коридорах больницы и там, на лестничных ленках в подвалах, тогда, возможно, будут приняты какие-то более жесткие меры. Удар по экономике, наверное, удар по экономике продолжится. Он еще не переставал быть с начала <с> пандемии. Тут о масштабах нужно лучше обратиться к специалисту. Да, безусловно, это тяжело, и это сказывается на уровне жизни, на зарплатах,
1: на реальных доходах. Но держимся. Ну что ж, финал с фразой «Мы русские с нами, Бог мне понравился», поэтому я это, пожалуй, оставлю. А слушателям посоветуем вакцинироваться, соблюдать меры предосторожности, ходить хотя бы в метро в масках, вспоминать, что на самом деле ничего не произошло волшебного, все, в принципе, осталось тем же, чем было до пандемии, во время и после, поэтому...
0: Даже когда ты вакцинировался, ничто не мешает тебе продолжать соблюдать э, ограничительные меры. Например, конечно, некоторые мои приятели смотрят на меня как на дурачка, но я продолжаю ходить в маске по улице, и там, когда захожу в магазин, потому что, например, потому что я вожу там своему дедушке продукты, и чтобы не передать ему возможно, болезнь, поскольку мы знаем, что вакцинированные, в принципе, могут быть переносчиками болезни, конечно, какое-то короткое время, а может, могут и заболевать, я продолжаю соблюдать эти ограничения просто потому что это правильно и несложно. Я надеюсь, что как вы, хотя бы кого-то из наших слушателей нам удалось убедить пойти вакцинироваться, потому что скоро, весьма вероятно, может быть поздно.
1: Ну и да, уж совсем в завершение даже вакцинация или факт того, что вы переболели, не дает вам стопроцентной гарантии. Еще на первой волне люди болели по три раза разными штамами, как сказала Наташа. Ну а, а сейчас этих штамов еще, еще больше, и да. поэтому вакцинированные вы не вакцинированные вы у вас все равно есть риск заболеть, поэтому ходите в маске в любом случае. Но лучше вакцинируйтесь пока. Как сказал Андрей, есть такая возможность. Всего доброго, берегите себя и своих близких, как говорят в передаче Малахова. Это был подкаст «Не верю», Наташа Шашина. Артем Буфтяк. И а в гостях у нас был да, Андрей гость. Ромашков.
0: Спасибо, что послушали. Всем пока.
1: «Не верю». «Не верю.
0: Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.